1: New Horizons Radio.
0: Muy buenos días amigos. Una vez más acá con ustedes conectados desde eh, la seguridad, digamos, de nuestros hogares en este proceso de protección de resguardo a propósito del coronavirus. New Horizons Radio, acá una... Señor Garrido, aire, estamos.
2: Muy buenos días, República Dominicana, la comunidad de New Horizons, Good Morning DR. Eh, ciertamente estamos eh, transmitiendo en vivo, como todos los días, aunque no de nuestros estudios, de la cabina de transmisión nuestra en Santo Domingo, en el colegio, en el campus escolar, sino que lo estamos haciendo cada uno desde el punto en el que se encuentre. En el caso particular mío, como en algunas ocasiones, pues lo estoy haciendo desde la apartada provincia de Atomayor y desde el municipio de Sabana de la Mar, el quinto municipio más pobre del país, eh, la, el municipio más olvidado por el Ministerio de Educación, el único municipio de 146 municipios, yo no sé cuántos distritos municipales, donde el Ministerio de Educación no ha construido una sola escuela, la revolución educativa aquí lo único que ha traído es un arroz malo que sirven de, a las 12 que la mayoría de los muchachos no se lo comen y que desde hace rato no se está haciendo porque la tanda extendida acá con la carencia de profesores en este año escolar ha sido dramática eh, desde aquí estamos transmitiendo desde nuestro hogar en Rancho Don Rey
0: Bueno, pues en efecto estamos a la espera eh, nuestro equipo técnico nos confirmará el momento en el que inicie una rueda de prensa que estaría ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. Bueno, sí, nos confirman que ya comenzó. Si pudiéramos, por favor, compartir el audio para que todos podamos escuchar lo que el, el ministro Rafael Sánchez Cárdenas pues, estará diciendo al pueblo dominicano.
1: Tenemos el audio de las informaciones
0: que bueno de momento el ministro el ministerio ha estado informando que todos los días sobre las 10 de la mañana
1: bueno vamos al aire los descartados y una indicación de la situación global que se va presentando cada día por la organización de la salud la situación para la república dominicana que estará al dorso como ustedes pueden ver aquí, en la cual van a tener un cuadro de columnas donde se indica la distribución por sexo e igualmente la distribución territorial de cada uno de los casos confirmados por provincia. Este boletín ya estará disponible a partir del día de mañana e igualmente estará disponible en la página de la dirección de, de epidemiología y del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por haber venido. Bien. Vamos entonces con la pregunta. Un momentito. Habían levantado Y Lisania, Santa Gracia, Jessica. Comenzamos con. Tengo dos preguntas. La primera es. al revés, la mayor parte de los casos están localizados en el Distrito Nacional Samaná, Santiago y Puerto Plata y por otro lado los procesos de cuarentena están en curso, todos los pacientes en los hospitales como en el hospital de la policía que también ha sido habilitado son casos que están en confinamiento Eh, Martina Doctor, cuando usted habla que lo haces en de la ocasión, confinamiento definitivo usted podría explicar que el aislamiento aquellos pacientes que han sido ya confirmados positivos, trasladados a los hospitales y que hasta tanto no den negativo en dos pruebas consecutivas se mantendrán dentro de los hospitales ¿Y cuánto tiempo van a estar en es que depende individualmente si algunas de, de esas personas que están en el hospital pasan por las dos pruebas de confirmación y están negativas, se despachan para su casa aquellos casos, aunque tengan dos meses, pero siguen positivos, se conservan dentro del hospital ¿y
2: ¿cómo tiene que se ha hablado
1: algo de la y no creemos no eso? está estable eh, en este caso recordemos que se hicieron cuatro intentos para que ella se llevara a los hospitales eh, hizo una dificultad respiratoria y al final llamó para ser trasladado. Jessica. Ministro,
2: hemos visto ya que un aumento de los casos y lamentablemente esto podría seguir
0: incrementando. ¿Qué van a hacer cuando sigan aumentando más los casos de coronavirus? Si estos pacientes van a ser llevados a su casa, o porque entendemos que no hay suficiente de estos casos y también hay personas que se están quejando de que las pruebas que están durando mucho
2: tiempo el procedimiento de este caso y lo del que
1: los nueve, que faltaban, los nueve tienen vuelos para hoy y los esperamos hoy eh, en segundo lugar nosotros tenemos una disponibilidad de 600 camas ya en el sistema y no hay hasta este momento eh, situaciones que impliquen cambiar la planificación que se está llevando la posibilidad de cobertura para internamientos que tenemos se han hecho ya la adquisición de respiradores en una cantidad a la fecha para manejar las situaciones quiero recordar lo siguiente, no es extranjero sino que nos adaptemos a lo que tenemos en el país, Bien, todos los confinamientos que hemos tenido no hemos tenido un solo caso de intubamiento sino el primer ciudadano de 62 años que ha recibido soporte de oxígeno. Después, todos los casos no han necesitado el, ni UCI ni confinamientos como ustedes están viendo en Europa. El bono poblacional del país es joven y por tanto eso crea una situación diferente a la que estamos viendo en Italia y Europa, que tienen poblaciones viejas y son como se ha visto en el comportamiento de la pandemia de las personas más susceptibles y que además coincide con que son los que tienen las comorbilidades mayores Allá. Ministro, estamos en vivo para queremos saber hay varios casos incluyendo eh,
0: posibilidades entre Víctor Casano, familia, queremos saber si dentro de esos positivos lo ¿no? que ha pasado con su familia, en el caso también de el hijo del canciller que también se hablaba, y además al presidente, le han hecho las del
1: coronavirus. mire, eh, Víctor de, eh, sin haberse hecho la prueba decidió acompañar a su hijo, su hijo fue positivo está eh, están los dos internos y en las condiciones que está pues lógicamente se mantendrá allí en reclusión eh, su prueba, eh, estamos en espera de ella, el hijo del canciller salió negativo, de manera que eh, estamos respondiendo con eso su, su pregunta el presidente está estable, no tiene manifestaciones clínicas y en su momento, pues si es necesario, se le harán las pruebas como a todos. He estado con, con, con Víctor también en el momento en que hubo esa reunión a que usted se refiere. No me siento nada, sigo aquí trabajando y y seguimos en esto en el momento en que tengamos que hacer alguna prueba, pues sencillamente no la hacemos.
0: Bueno, amigos, hemos escuchado parte de la comparecencia del ministro de Salud el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y dentro de las cosas que ha eh, señalado, pues indica que al día de hoy, bueno, pues se mantiene en el número de dos personas los fallecidos por el coronavirus. Eh, tenemos al día de hoy 72 nuevos casos, se eh, han realizado eh, Pruebas a 132 personas que han resultado negativo, de, se mantienen con 301 casos en seguimiento y en aislamiento domiciliario, hay eh, contabilizadas 78 personas y 49 se mantienen en aislamiento hospitalario. Hasta el momento esto es lo que de alguna forma podemos resumir de lo que ha eh, expresado el ministro de Salud, eh, Rafael Sánchez Cárdenas, recordando que habían anunciado el día de ayer que estarían todos los días a partir de hoy sobre las 10, 10.30 de la mañana ofreciendo información a la comunidad dominicana para que bueno, pues eh, dentro del margen de, dentro del, de, del marco de la información poder de alguna forma las expectativas y los ánimos de la población, señor Garrido
2: Realmente es complicado que ni siquiera tengamos un vocero del Ministerio de Salud, más allá del propio ministro, me parece eh, como exagerado eso, ni modo pero volviendo realmente a, a la sustancia, bueno 301 casos en aislamiento domiciliario eso es porque en teoría lo tienen o no lo tienen
0: eh, bueno, es, están no los 301 casos son los que están en seguimiento, en aislamiento domiciliario, porque de alguna forma se comprometen a estar eh, vigilando sus, eh, sus condiciones de salud. Eh, según han indicado en días anteriores eh, las autoridades, estas personas que están en seguimiento domiciliario reciben visitas y evaluaciones de representantes del Ministerio de Salud, de la Oficina de Epidemiología. Eh, y se, bueno y más, se, según han notificado, estas personas mantienen el aislamiento voluntario, eh, de alguna forma teniendo las condiciones necesarias en sus hogares para que el seguimiento y el aislamiento sea desde sus domicilios.
2: ¿Y qué dijeron sobre la zona franca y los call centers que no. todavía están abiertos?
0: No, el ministro no se ha pronunciado respecto a las condiciones laborales que pueden generarse ahora mismo en todo el país. Se limitó a dar los, eh, los digamos que las nuevas estadísticas en cuanto a la situación local, no hizo otras referencias, habló de que el presidente eh, no ha presentado síntomas a propósito de que el día de ayer se había dado a conocer que le estarían dando seguimiento por eh, uno, eh, un hijo de uno de los funcionarios del estado, el señor Víctor Gómez Casanova, era positivo, el hijo del canciller de la República, Vargas Maldonado, también había sido evaluado, pero el ministro dice que dio resultado negativo, o sea que es se limitó, digamos, a dar las condiciones de salud sanitarias en el país. No no se salió del contexto.
2: Bueno, eh, lo cierto es que el ministro de Educación también anunció en el día de ayer algo que es muy obvio para el sistema público, que es que se va a extender el, el, el año escolar eh, porque obviamente el, el sistema público y yo diría que una parte importante del sistema privado no, no tiene condiciones para continuar la docencia de manera remota, en línea eh, uh -huh. el ejercicio que desde New Horizons eh, venimos desarrollando y que bueno hemos documentado y, y toda la familia New Horizons lo conoce en el, en el grueso de, del sistema educativo nacional pues no está ocurriendo y por vía de consecuencia pues entonces se tendría que extender el año escolar para poder dar eh, para poder posibilitar no el que, el que el año escolar eh, se maneje y concluya de manera satisfactoria eh, no se sabe todavía de cuánto sería la extensión porque obviamente todos estamos esperanzados de que ya para el 13 de abril podamos regresar de manera plena a las aulas y que en el caso de New Horizons, bueno, las clases remotas y digitales concluyan de tal suerte que las familias, sobre todo padre y, y, y las, las madres y, y los abuelos y todo el mundo que hoy en día está asistiendo de tutor o de velador de que los alumnos, cada uno, tomen sus clases de manera remota. En el caso de los muchachos de bachillerato y los más grandes, pues ya no es tan indispensable pero ciertamente con los más pequeñitos, sobre todo los de nivel inicial y primaria baja, se requiere de esa supervisión y eso impide que esas familias pues puedan regresar a sus casas. No me imagino yo eh, las familias que tengamos nosotros, que sus padres estén trabajando para eh, algunos de los sectores que todavía están laborando o de manera plena o de manera parcial, sobre todo en el tema de la salud, lo hemos dicho anteriormente que uno de los grandes problemas y traumas de la detención de las clases es que una parte importante de los servidores del sistema de salud tienen sus hijos en edad escolar. Por tanto, claro. cuando tú cuando tú detienes las clases, tú le estás diciendo a esos servidores que no van a poder atender al sistema sanitario y al sistema de salud todavía más la situación. Hay un punto importante, desde antes de ayer en Estados Unidos se viene eh, dándole mucho seguimiento a cómo ha sido la curva de crecimiento de pacientes y de crecimiento de actividades en el sistema sanitario italiano y básicamente los norteamericanos, sobre todo por ejemplo en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York se decían que estaban dos semanas por detrás de Italia y ellos estaban tratando de como siempre se ha dicho, de aplanar la curva de crecimiento para que el número de infecciones y de incidencias fuese cada vez menor y poder entonces atenderlo en el sistema sanitario. En el sistema dominicano, si ahora tenemos 100 casos, si tenemos 70 casos, si tenemos 300 en observación, lo importante es saber que de esos 70 casos probablemente una parte importante de ellos van a tener que ser recluidos en el sistema sanitario la semana que viene o este fin de semana y lo mismo va a ir sucediendo en la medida en que esa curva de crecimiento va avanzando, por tanto las autoridades sanitarias tienen que irnos dando información sobre cómo se van abriendo nuevos espacios para atender a esas personas, en China uno de los lugares más eh, utilizados fueron los edificios, digamos, que fueron evacuados, o sea, los grandes pabellones deportivos de las instituciones educativas de educación superior, los, los pabellones deportivos públicos, por ejemplo, fueron uh -huh. habilitados con camas, con camillas, con personal médico, etcétera, para ahí entonces guardar a las personas que estaban con la enfermedad pero que no estaban padeciéndolo de manera crónica para separarlo de los hogares y reducir el nivel de contagio
0: el, el, el ministro Cárdenas señaló que ellos esto va, están ingresando nue, 600 nuevas camas al sistema eh, de salud dominicano en 49 hospitales, pero llegará un momento Dios nos libre que no, pero de ser necesario esos 49 hospitales no tendrán la ocupación necesaria
2: Por, a eso me refiero, entonces habría que ver exactamente qué van a hacer en ese caso bueno, pues
0: roguemos que en los próximos días en este en este nuevo canal, ¿no?, de, de información que ellos han, eh, de comunicación que ellos han eh, iniciado a partir de hoy, que est están haciendo las transmisiones a través de su cuenta de Facebook, pues puedan irnos dando, ¿verdad?, pues este tipo de informaciones que justamente parte de la situación que pasó en Italia y que hoy encabeza eh, la lista de países con más muertes, ya superó a Hubei en China, eh, eh, pues es parte de que la, la misma ciudadanía en cierta medida eh, no acató ciertas ciertas normas de resguardo, lo mismo en España que se ha visto exponencialmente aumentada la cantidad de infectados, o sea que tenemos que seguir dando seguimiento de manera lógica, pensante, eh, preventiva a esta
2: situación. Precisamente por eso la pregunta con relación al sector manufacturero y el sector de los call centers, porque en definitiva, si las empresas norteamericanas quieren que desde acá se les siga sirviendo, eh, entonces los call centers tienen que buscar la manera de que sus servidores lo puedan hacer de manera remota, porque los norteamericanos no pueden poner en peligro y en riesgo la salud de nosotros acá.
0: Así es, bueno, vamos nosotros a hacer una vamos pausa, Se sí, regresamos en breve con mucho más contenido acá en New Horizons Radio, estamos en directo a través de Neum 89.3 y eh, bueno, pues hoy estamos también en Facebook, puedes por allí buscarnos eh, el audio que estamos compartiendo y bueno, pues compartir a la vez con tus comunidades, ya regresamos.
1: New Horizons Radio
0: Amigos, continuamos acá en New Horizons Radio y, bueno, pues, eh, estamos también en nuestro podcast cada día. Recuerda que puedes por allí buscarnos también nosotros cumpliendo con el deber ciudadano, el deber responsable de familia, bueno, pues estamos aquí comunicando al tiempo que nos encontramos, pues eh, cuidándonos y cuidando a nuestras familias desde nuestros hogares y bueno, haciendo posible este espacio gracias a la magia del Internet, señor Garrido, y bueno, pues gracias a la magia del Internet podemos seguirnos informando y manteniendo en la dinámica a todos nuestros alumnos
2: ahora que tú hablas de la magia del internet yo recuerdo en esa época que ya tú estabas bien adulta y, y en el medio, activa mm -hmm. a principios a, principio, a principio de los 90 y mire
0: cómo me conservo yo, ya en el 2020 todavía, usted
2: ve tú, 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 ¿tú duermes en formol, que yo puedo hacer <risa> tú duermes en formol además quieres transmitir por radio para que no te vean <risa> otra cosa otra cosa yo mis que... amigos
0: me conocen mis amigos de New Horizons Radio ya me conocen y ven este
2: baby face todos los días bueno yo lo que creo es que eso es la, por la magia del Photoshop también agrégala acuérdate que tenemos muchos candidatos políticos que se ven preciosos por Photoshop y Trump por ejemplo que se pone todo ese maquillaje naranja que, que tú sabes la historia verdad de que Trump lo él eh, él demandó a Bill Maher porque Bill Maher dijo que él era un hijo de Orangután.
0: Todo padre del verbo.
2: Y él lo, de, y él lo demandó y el juez, el juez le dijo, él tiene en todo su derecho de, de decirle que usted es hijo de lo que usted de lo que él quiera. Que... Ya tú sabes. Libertad de expresión. Perdió, perdió la demanda. Mira, eh, en aquella época, a principios de los 90, yo recuerdo en una reunión familiar nuestra en, en Estados Unidos, que me decía un señor que ya lamentablemente falleció, abuelo de mi prima, que para él lo más mágico que había era el fax. Uh -huh. Que él no entendía cómo él podía poner un documento aquí y esa máquina era capaz de releerlo allá y sacarle <risa> el documento tal cual. Sí. Tú, te imaginas, sí, sí, sí. tú te imaginas hoy en día cómo, o sea... Eh, ¿Cómo estaríamos dentro de este desafío que, que es esta guerra microbiótica que nosotros estamos viviendo? Por suerte tenemos estos esquemas y estos niveles de conectividad que si bien nos han propagado la enfermedad de manera muy rápida, porque de, en definitiva el problema es el avión. O sea, el avión es el, avión es el, 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 el instrumento, el aparato eh, el objeto que nos permite conocer, visitar, recibir tantas cosas de, de tantos lugares del mundo y homologar y, y hacer eh, que nosotros podamos todos tener más o menos los mismos estándares de calidad. Una de las cosas que es el avión, pero al mismo tiempo estas enfermedades pues han sido propagadas de manera tan directa y tan rápida, tan volátil precisamente por el avión. Eh, hoy en día, ¿cómo sería, cómo pudiésemos nosotros enfrentar esta situación si no es por esta, por, por la magia de tanta tecnología? Porque estamos seguros, por ejemplo, ya en Estados Unidos, yo no sé si viste ayer la noticia, creo que se la envié, de la, del tratamiento que Trump anunció, obviamente, ¿no? La CDC y todo el mundo, y él agarra y se, y se emparapeta adelante, para
0: decirlo. Eh,
2: que a, a, encontraron un medicamento que van a. que van allá, la FDA lo aprobó. A desarrollar. Med, no, 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 es un medicamento que ya está. Pero es un medicamento que es utilizado fundamentalmente para. Dios mío, ¿dónde está la noticia? Yo pensé que ustedes la tenían por ahí. Eh, ¿Dónde que está el tema? ¿Cómo que se llama el medicamento este? Eh, bueno, lo buscaré en un momento de la próxima pausa, se lo, se lo doy pero que es me un medicamento que se utiliza fundamentalmente para tratar lo tengo personas. acá,
0: lo tengo acá dice, ah, no que Trump dice que la FDA acelerará los tratamientos para el coronavirus pero aún quedan meses de investigación y ellos dicen que han asegurado han presionado a la administración de alimentos para eliminar las barreras no, mentira, no lo tengo
2: no, no, ah, bueno, no. sí,
0: un medicamento que actualmente se utiliza para tratar la malaria, la hidroxicloroquina, que Exactamente. podría estar disponible prácticamente de inmediato para atacar el virus.
2: Correcto. Hydro, hydrochloroquine, mm. qué sé yo, se dice en inglés. Ah, sí. eh, Hidrosi, ese, exacto. ese medicamento para la, para, creo que trata algunos casos de cáncer y también para la malaria aparentemente la FDA lo aprobó rápidamente y lo van a empezar a utilizar con los pacientes que tienen coronavirus, imagínate que eso realmente sea efectivo pues lo podremos tener en todos los países del mundo de manera muy rápida, o sea que eh, hay que cruzar los dedos y esperar que en los próximos 10, 15 días eh, que ellos lo empiecen a utilizar Mario, Mario Cuomo en Nueva York habló con Trump y le dijo mándalo y ni me pregunte nosotros lo vamos a empezar a utilizar de manera inmediata, porque imagínate, aún con los poderes de guerra que ellos han querido establecer y todo lo demás eh, en Estados Unidos están, están zarpando unos barcos eh, eh, barcos hospitales que ellos tienen, uh -huh. y uno de ellos va para, para Nueva York pero el barco estaba en San Francisco, estaba en el oeste, o sea que le va a tomar una semana y tanto llegar a Nueva York y con la velocidad de propagación y de contagio que tiene esta enfermedad estamos hablando de que en, en una semana Nueva York va a tener sí. más pacientes que Italia.
0: Así es. Eh, eh, es, es es tanto eh, digamos que lento de alguna forma eh, la, la, lo que se pudiera estar haciendo para en, esto, en estos barcos, bueno, que nosotros acá en el país lo, lo hemos conocido y de hecho lo hemos hasta criticado, ¿no? En el sentido de que eh, tienen que llegar barcos hospitales a atender eh, digamos que Entidades básicas en el área, lo que de alguna forma pudiera estar atendiendo la eh, atención primaria, pero bueno, esos partos han llegado acá y en, han estado atendiendo a nuestros nacionales, pero en efecto, como usted señala, se, se tardaría un montón de tiempo para poder eh, presentar estas
2: respuestas, ¿no? Eh, estas asistencias, una locura. Es que, es que en definitiva, mira, en, en República Dominicana, igual que... En Estados Unidos, igual que acá en República Dominicana, perdimos demasiado tiempo. Eh, cuando vimos a los chinos construir dos hospitales en 20 días, eh, we should have gotten the picture, we should have gotten the memo. O sea, nadie leyó el memo. Mira, el memo, ¿el memo cuál es? Por más que tú quieras tener, no tiene suficiente capacidad y si no logras frenar el contagio, vas a tener que habilitar ese número de, de, de camas de hospital, de, ca de unidades de cuidado intensivo, de, de ventiladores a toda máquina. A mí me sorprende y no entiendo cómo un país tan manufacturero y tan industrializado como Italia no ha reconvertido su industria al día de hoy para producir ventiladores. Sabemos que General Motors y Ford eh, hablaron desde antes de ayer de que estaban cerrando sus fábricas y que probablemente se iban a reconvertir. Tesla también está haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué acá en República Dominicana eh, nosotros que no tenemos quizá la posibilidad de, de hacer eso, pero tenemos realmente que ir tocando la puerta de nuestro sector manufacturero, sobre todo las zonas francas que se dedican a la fabricación de insumos médicos, para nosotros ver cuáles de esos insumos médicos tenemos aquí? Hemos dado el ejemplo de Hong Kong y lo hemos dicho bastante. 7 millones de habitantes. Vamos con el caso de Hong Kong. de habitantes. Al lado de China. Prácticamente no cerró la frontera con China. 174 casos y 4 muertos. 174 casos y 4 muertos. ¿Qué hizo Hong Kong? Sí. Hong Kong le dio 7 millones de habitantes. Todos tenían mascarillas. Todos tenían mascarillas se le hicieron la prueba a todo el vivo que presentaba posibilidades de tener caso. Y se aislaban. Tú tienes la posibilidad, te aíslo. Tienes la posibilidad, te aíslo. Tienes la posibilidad, te aíslo. Ayer yo anduve, yo no sé si fueron ocho farmacias, yo entraba y le hacía la pregunta. Tengo una pregunta folclórica para ustedes.
0: ¿Tienen
2: mascarilla? ¿Tienen mascarilla? ¿Tienen guantes? ¿Tienen alcohol? Todas eran Nada. Que... Nada, yo fui a tres a principio de semana y no conseguí. Ninguno, o sea,
0: ni siquiera el alcohol básico, o sea, ni nada, claro. o sea, antibacteriales,
2: Entonces, nada. ¿Dónde están los fabricantes de alcohol de República Dominicana? Los laboratorios farmacéuticos de República Dominicana, ¿por qué no pueden hacer alcohol? Uh -huh. Por lo menos beirón que hagan. Que sí, que te también. Que eucalipto, y no hagan sí. beirón por lo menos. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí. y, 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 no, y no hagan Lysol, o sea, no, no hagan eh, eh, cloro. ¿Dónde están los fabricantes dominicanos? ¿Por qué el gobierno no se pronuncia con relación a eso? La o no es farmacéutica en, farmacéutica en cierta forma también. La industria farmacéutica dominicana y, los, y los, eh, los fabricantes, los productores de zona franca que producen medicamentos e insumos médicos para exportar, tienen que vertirse al mercado dominicano. O sea, ahora mismo la zona franca que produce medicamentos y, y, y insumos médicos, tiene que haber una venia, una dispensa dominicana, donde le diga no, mira, tú sabes que tú no puedes exportarlo, eso tenemos lo necesitamos para el mercado local. Uh -huh. y se utilice aquí de manera y,
0: y, y, y hay un escenario, señor Cajido, con el tema de la producción local, también que con el tema de los alimentos. No sé si usted ha estado al tanto de esto. Hoy en día el ministro de Agricultura decía que eh, en la caída de, de de las exportaciones, ¿no? y del sector turístico, que es un un alto consumidor de los productos locales, o, o por lo menos que, que tiene muchos insumos de mesa, ¿no? Pues al día de hoy se ha eh, disparado la oferta de productos, ya sea lo que de alguna forma hablábamos al principio de la semana y de la pasada semana de cómo los supermercados se ven abarrotados y que algunos tuvieron que pronunciarse de que había producción local suficiente para abastecer en caso de que fuera necesaria eh, una cuarentena más, más extensiva pues al día de hoy eh, de, de, dice que hay una sobre oferta en el mercado, sobre todo de carnes blancas, de, de productos que son muy criollos, ¿no? Y que de alguna forma en, ahora mismo no se están exportando a ningún lado. Entonces, todo ese producto es eh, circulando de manera local y sin de alguna forma también no se le da un tratamiento apropiado al almacenamiento quizá de productos que ya estén fabricados a la, el, el tema de, de la producción agrícola, el tema de la producción avícola, si no se tiene un, un, puede haber un desbordamiento y hasta una pérdida también de esos sectores que aunque tenga, te, te, estén produciendo y aunque quizás haya demanda de la población no van a tener en cierta forma cómo comercializarlo
2: sin lugar a dudas eh, eh, el, el consumo local Bueno, eso eso se puede manejar muy fácil Por Inés, por el mismo Ministerio de Agricultura eh, Ya se habló Te voy a decir, después de la pausa Voy a traerte el documento de Confenagro, las cosas que habló Confenagro con relación a la producción agrícola y qué podemos hacer en ese sentido y tratar de ver si para la semana que viene te puedo tener alguna de las autoridades de Confenagro aquí, pero para responderte específicamente tu pregunta con relación a eso. Volvemos después de la pausa.
1: Ya regresamos. New Horizons Radio.
0: Estamos de regreso, amigos, acá en New Horizons Radio. Gracias por estar allí conectados con nosotros, acompañándonos, permitiéndonos ser nosotros quienes les llevemos las informaciones principales de estos días de resguardo en nuestros hogares. Y bueno, luego de la pausa, el señor Garrido me prometió, pues, darnos una serie de informaciones, señor Garrido.
2: Mira, con, salve, re, gracias, aquí estamos de regreso. <risa> <risa> eh, con relación a esto, te voy a dar algunos de los puntos que Confenagro eh, está recomendando. Eh, y es bueno, con relación a lo que tú planteabas de la sobreproducción del sector agropecuario. Yo había dicho, yo no sé si tú recuerdas, hace más de un mes, que yo entendía que esto, esta crisis, si República Dominicana la manejaba bien, podía ser de mucho beneficio para nuestro país. O no de mucho, digamos, de beneficio o sea, o sea, Podríamos salir
0: airosos eh, por lo menos
2: Exacto, nosotros podríamos reorientar nuestra producción eh, Garantizar un nuevo sector exportador Que no teníamos ahora mismo Porque ya íbamos a competir a la par con China Porque para muchos eh, fabricantes norteamericanos Y com comerciantes, importadores norteamericanos el hecho de que nosotros teníamos un acuerdo de libre comercio, el hecho de que estábamos más cerca que China y el hecho de que China estaba parado, significaba que nosotros podíamos desde aquí eh, comenzar a ser un, un lugar interesante para ese tema. Eh, para, para nosotros aquí comenzar a producir eh, productos de manufactura ligera que quizá hoy en día estaban en China y no estaban plenamente con nosotros. Pero con relación a la producción agropecuaria y agroindustrial, eh, fíjate lo que plantea Confenagro, ellos dicen ejecutar un plan especial de adquisición y distribución gratuita de cajas alimenticias, elaboradas exclusivamente con la producción nacional excedentaria producto de la caída del turismo y las exportaciones en coordinación con el Ministerio de Agricultura Confenagros y otras entidades agropecuarias a través del plan social de la presidencia adquiriendo solo la producción nacional afectada por la crisis estas casas alimentarias deberían contener frutas como piña y banano, arroz, verduras lácteos, huevos, pollo y otros productos nacionales afectados por la caída del turismo y las exportaciones y deben distribuirse a las familias afectadas por el desempleo y la pobreza eh, eso bueno yo no sé con el pollo por ejemplo y, y otros productos que necesitan una cadena de frío Cómo eso se puede manejar, porque en definitiva eh, una caja que tú distribuyes, yo, o sea, a mí me viene a la mente la, la, la imagen tradicional ¿no? del Pensé. desorden de la caja de Navidad que regala el gobierno casi siempre con fines proselitistas, eh, no sé si lo van a anunciar como la carretera que están anunciando hoy que salieron en Ay, todos los de, periódicos. qué
0: desatino, eh, qué desatino, sí. o sea, esas portadas qué, qué en todos ¿no? los periódicos. Usted sabe la Ay, cantidad detalle. de mascarillas, de gel, de comida que se pudo haber eh, adquirido, ¿no? Con lo que costaron esas portadas falsas en todos los diarios de circulación nacional. Una locura. Bueno. No, es como dice el, el refrán aquel de que lo que hacen con la mano es barato con los pies.
2: Porque, yo, yo, yo ni nada agua de Mire, eh. usted,
0: usted señala la preocupación del tema del, del manejo de la carne, con, con, en el caso de que se llegue a este acuerdo, eh, que me parece que sí, ya he, de hecho el ministro lo indica a sí mismo y va y, y, y dice que, que el sector se acercó al gobierno y que han estado buscando un plan para comprar los productos locales, que de, sobre todo los que tienen en excedente, ¿no? Que, que no tienen en su cadena regular de comercialización y recuerdo que en la, en la época de final de año, acá en el 2019 vi me llegó la información y de hecho pude comprobarlo por mí misma ellos estuvieron distribuyendo la carne ahumada o sea, el pollo entero estos que hoy en día, bueno, pues tienen más eh, cerca de un millón de unidades de, de carne blanca, dice el sector, ellos estuvieron eh, ofreciéndosela a la comunidad ahumada, o sea que llegaba dentro del paquete del plan social de la presidencia, de los comedores económicos, etcétera, el pollo ahumado, así como usted compra la chucha ahumada y demás, una versión quizás menos bueno, conocida,
2: yo no, menos yo consumida. No, yo no. Yo hice un estudio sobre la industria avícola en el año 92... ...cuando estaba estudiando en la universidad... ...realmente al día de hoy no conozco todas las interioridades del sector... ...a pesar que tengo muchos amigos productores de pollo y de huevo... Eh, ...no sé qué capacidad tienen ellos de ahumar... ...por eso te digo que, que no sé bien cómo se haría... ...yo creo que el mecanismo más sencillo para tú planificar... ...y, y promover digamos un, un plan de asistencia social... Aunque tiene el componente, digamos, del de, de traslado y, el, y la movilización de personas, y, eso, y, y es lo que menos queremos, ¿no? La aglomeración, queremos que esté trancada es que tú le das cupones o le das bonos a las personas y las personas van y lo, y lo retiran de los lugares. Por ejemplo, tú sabes que en todos los barrios y en los pueblos hay lugares donde se mata pollo fresco, se entrega el pollo fresco, etcétera. Y hay, y hay lugares
0: poner... en de disminuir también en esos sectores. Están, lo, 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 digamos, como los mercadillos sí, sí. de Inéspre
2: también. los mercados de Inespre, Pero los mercados de Inespre son más escasos. Eso en los periódicos aparecen mucho eh, Pero lo que se pudiese... Sí, en los periódicos hay muchísimos, eh, pero lo que se pudiese quizás hacer es que, y yo sé que los productores de pollo tienen esa posibilidad, es si ellos tienen ya el crédito garantizado, es que se haga un mapeo, digamos, y se vaya eh, casa por casa o edificio por edificio, en el caso de edificios, pero los edificios no son para personas humildes, más bien serían casa por casa, y se vayan entregando pero que se haga con vehículos y camiones de la propia industria avícola que sí tiene camiones refrigerados. Y ahí si sí tú lo puedes, aunque tú lo pongas en una caja, si la caja estaba dentro de ese vehículo refrigerado, pues tú tienes más control y puedes preservar mejor el tema. Ya yo le buscan la vuelta. Yo me imagino, el, el ministro de Agricultura es una persona muy capaz. la, 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 la persona de Confenagro, de la Junta Agroempresarial... Por igual, y la industria avícola y la industria de productores de cerdo también, con propia etcétera. Eh, todo el mundo, lo que tenemos que todos trabajar a una para garantizar que el sector agropecuario se sostenga, que el sector agropecuario pueda eh, canalizar su producción y al mismo tiempo nosotros que es posible garantizarnos nuevos productores, nuevos mercados, porque los ingleses están cerrados al flujo de personas, pero no están cerrados a que le mandemos la piña y los bananos. Claro. Eh, lo, mismo pasa, lo mismo pasa con los norteamericanos, ¿entiendes? Entonces, eh, los haitianos pasa lo mismo, la frontera se cerró y el mercado binacional, pero hay que el buscar... El comercio formal, claro. Claro, lo mismo pasaría hasta con Cuba, yo creo que nosotros pudiésemos eh, eh, trabajar un poco y, y garantizarnos el mercado allá. Pero son cosas que hay que hacerlas de manera muy dinámica, muy agresiva para poder lograrlo. Eh, yo no sé si tú, las inversiones que tú tienes en bolsa, pudiste chequear hoy cómo <risa> está cómo está el tema. Yo, yo estaba esperando. que la, la,
0: cartera, de mi agente? <risa>
2: la, cartera, la cartera tuya de inversiones ha sido bastante vilipendiada en estos días y complicada. ay, 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 eh, ay, ay, ay. Pero tengo para decirte que en el día de hoy, bueno por lo menos no está cayendo, el Dow se mantiene ligeramente por encima, De ahora mismo estaba antes bastante por encima, ahora mismo el pobre nada más está, imagínate, 54 puntos por encima, está en mil. ya estamos a, a niveles eh, prácticamente mm -hmm. con el agravante de que Trump le regaló 1.5 trillones de dólares en estos tres años, a las, a las personas más ricas, a las empresas Mamá. más ricas. Y tú sabes lo que lo que ayer el, el senador de, del estado de Nueva York y líder de la minoría, Mitch McConnell, eh, Mitch McConnell no, ay Dios mío, me mata. Mitch McConnell es, eh, eh, ¿cómo que le decimos? Nuclear Mitch, es el, 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 el delegado de Rusia ante el gobierno norteamericano a través del Congreso, pues el líder de la mayoría republicana, no, eh, el, el, el senador de, de Nueva York decía, líder de la, de, la, de la minoría demócrata, que lo que las empresas norteamericanas habían hecho con el regalo de los republicanos y Trump, tributario, impositivo, había sido un crimen, y que ellos ahora estaban buscando políticas, por ejemplo, de, a las empresas que tenían que necesariamente eh, despedir empleados, no sé si tú supiste en esta semana eh, eh, hoy viernes se esperaba que alrededor de 2, 2 millones 2.2 millones de norteamericanos eh, llenaran formularios de desempleo sí, Dos millones sí, sí. de norteamericanos, para que tú tengas una idea mensualmente el, el empleo crece en Estados Unidos Alrededor de 200 a 180 mil personas eh, son contratadas nuevos contratos ¿no? de empleo. Es decir, que 2 millones de empleos se crean al año, más o menos, dos millones, dos millones y medio. Y estaban diciendo que en esta semana solamente dos millones de personas iban a declararse desempleadas e iban a buscar ayuda de desempleo. Entonces, uno de los programas que se estaba tratando de crear era el de... El de permitirle a las empresas, regalarle a las empresas exenciones fiscales y facilidades crediticias, pero siempre y cuando no desemplearan a la gente, los mantuvieran en sus puestos de trabajo. O sea, que le iban a dar facilidad para el pago de su nómina, para el pago de sus obligaciones, compromisos consumidores, sus etc. Inclusive, en algunos casos, le iban a comprar mercancía por la vía del Estado, Siempre y cuando garantizaran el empleo, porque lo que las empresas norteamericanas hicieron en su mayoría, los gerentes de las empresas norteamericanas hicieron con la ayuda fiscal que se le dio a través del, de, del plan Trump del, del año 2017, fue que tomaron todo ese dinero y lo que hicieron fue que se fueron a la bolsa de valores a comprar acciones a recomprar las acciones que tenían las empresas circulando y de esa manera inflaban el valor de la del precio de, su, de sus empresas, el precio de las acciones y por tanto la valoración de, la, de, de las empresas. Algo que ahora mismo, con esta crisis, pues obviamente se fue al suelo. Quiere decir que la, lo, los contribuyentes norteamericanos perdieron 1.5 trillones de dólares en facilidades fiscales que le dieron a los millonarios y los millonarios hoy en día básicamente that went down the toilet because it was washed away with a coronavirus crisis. Bueno,
0: mira, en otro orden y ya justamente en el tema de, de la parte económica pero en el tema de los turísticos todavía tenemos muchísima gente acá en el país que no ha podido
2: regresar ah, a sus hogares. Quede que se quede quieto <risa> ahí, que le paguen dos semanas más a los hoteles eh, que... no el problema es que están en los aeropuertos están ah, no. en los
0: aeropuertos claro, entonces las, las no, no. aerolíneas están pidiendo una dispensa un permiso para poder traer más aviones ferry de los tipos Charter para eh, poder regresar a sus países, esos a esos ¿verdad? esos turistas que se encuentran aquí justamente por el Aeropuerto Internacional de las Américas, el José Francisco Peña Gómez en el Aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata. Eh, um, eh, aerolíneas como American Airlines, Iberia, Delta, JetBlue eh, y que cuyos aviones eh, al día de hoy pues, transportarán transportarían pasajeros que se encuentran en estas ciudades y los llevarían hasta Europa, Norteamérica o Puerto Rico, por ejemplo, aquí cerquita, son las que están pidiendo estos permisos. Eh, hoy unas 16 operaciones que ellos están solicitando poder eh, tener estos permisos tanto para ida como para vuelta, porque también hay otros nacionales que se encuentran en otros países, o dominicanos que se encuentran en otros países, y eso ahí sí tenemos nosotros la real situación, porque se supone que no podemos, o por la disposición del Estado, estos vuelos estarían prohibidos ahí tendríamos que ver qué sucedería para no crear de alguna forma un nuevo foco como sucedió en Punta Cana en Cap Cana que hoy en día es trending topic esta ciudad a propósito de que se celebrara el fin de semana una boda allí con muchísimos nacionales españoles una, eh, una familia eh, digamos que reconocida acá en la República Dominicana con unos 500 invitados y es uno de los principales focos nosotros estamos eh, ya en esta recta final, eh, hoy es viernes, queda seguir atento a lo que se a lo que seguiría sucediendo eh, en estos días eh, eh, con respecto a, la, a las informaciones oficiales que podrían estar eh, ofreciendo las autoridades sobre todo tener mucha prevención señores tener mucho cuidado higienizarse seguir manteniendo el resguardo el resguardo eh, en sus hogares eh, bueno más que todo se ha visto que la principal eh, la, el principal remedio, la principal cura ante todo esto somos nosotros mismos. Compartamos el tema de, no solo el tema viral, de, de que podemos estar eh, compartiendo todo lo, lo, lo gracioso que lamentablemente pueda surgir en este proceso. Eh, hagamos nosotros responsabilidad en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Y si usted no tiene que salir de su casa, no salga. Si no hay la necesidad, no salga lo haga. Y si tiene que hacerlo, porque verdad, estamos hechos para eh, responder de manera responsable a nuestras obligaciones, pues hágalo cuidando su salud y sobre todo cuando regrese a su hogar, eh, tome las medidas necesarias de higiene. Por esa vía nos estaremos reencontrando el lunes, una vez más, en esta cita en New Horizons Radio a las 11 de la mañana a través de Neon. Y bueno, pues también gracias a Dios y a nuestro equipo técnico, a quien también le agradecemos todo el esfuerzo que han hecho para que podamos realizar estos programas de manera remota. Bueno, pues también estamos en Facebook y luego nuestro podcast. Así que usted, ya usted sabe, tiene un compromiso de estar con nosotros y compartir todo lo, el contenido que realizamos con mucha dedicación, con mucho amor, pero sobre todo con mucho deseo de colaborar en medio de todo este proceso. Soy Ana Bencosme, bueno pues con el señor Garrido nos estaremos encontrando el lunes. Gracias por el favor de su sintonía.
1: New Horizons Radio
0: Psicología Educación Deportes Salud Urbanismo Economía, Nutrición, El Héroe de la Semana, de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube
1: New Horizons Radio.